1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra Valeu! Vim
2: aqui para falar que junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que numa reunião entre presidente de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós estamos um mundo cada vez mais desigual igual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Não é só na África não, é na América Latina, no Brasil. Quando eu fui presidente da República do Brasil de 2003 a 2010 e a presidenta Dilma de de 2010 a 2016, a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Naquela época, a gente tinha feito com que 36 milhões de pessoas saísse da miséria absoluta e 40 milhões de pessoas atendessem a um poder de compra de classe média. Treze anos depois, eu volto à Presidente da República do Brasil e outra vez, 33 milhões de pessoas estão passando fome. O país andou para trás como muitos outros países andam para trás depende do governo que é eleito depende do governo que tem preocupação com a questão social, e nós aqui precisamos ter claro o seguinte, aquilo que foi criado depois da segunda guerra mundial, as instituições de Bretton Woods, Bretton Woods, Bretton Woods, não funcionam mais, e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes, os bancos emprestam dinheiro, e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo na Argentina hoje. A Argentina, da forma mais irresponsável do mundo, o FMI emprestou 40 bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares, para um senhor que era presidente. Não se sabe o que ele fez com o dinheiro, e a Argentina hoje está passando uma situação econômica muito difícil, porque não tem dólar nem para pagar o FMI. Então, é importante que a gente tenha noção de que a não pode continuar com as instituições funcionando de forma equivocada. Mesmo o Conselho de Segurança da ONU. Os membros permanentes não representam mais a realidade política de 2023. Se representava em 1945, em 2023 é preciso mudar. A ONU precisa voltar a ter representatividade, a ter força política. A ONU foi capaz de criar o Estado de Israel em 1948 e não é capaz de resolver o problema da ocupação do Estado palestino.
3: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano, seu
1: lixo. Seu lixo. Seu lixo.
3: Seu lixo.
1: Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. O medo o e
4: deliro, um beijo assim. pra eles, né? foda seu medo e em Brasília, pô. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
4: abraço, Daltro! Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro,
1: Pedro Esse é o episódio de 170 a 172. Ah, É, foda-se. Bora passar pano? Não. não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Bora! Mais uma entrevista do Lira Não, brother E lá vamos nós Agora, sim, agora é... Arthur Lira Vai tomar no o velhinho, se eu
0: fosse como tu Então tá ah, ah, ah.
1: Como já apontado pelas bandas de cá O Lira tá fazendo de tudo pra mudar a forma como a imprensa retrata ele Isso é crucial pra ele Na disputa dele por mais poder E aí dá-lhe entrevista ah, Chato pra caralho. E digamos que descrição não é o forte desse rapaz. Eu não
0: sou o povo desse rapaz! O
1: Lira foi no Jornal das 10, da Globo News. Já foi logo dando papo. Aí mais uma vez obrigado pra Juliana, do podcast Astro Brasilis, por mandar pra gente os vídeos que a gente usou tanto nesse
5: tópico quanto no próximo. É importante que quando a gente trate desses assuntos...
4: Conselho-te não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto.
5: A gente saiba entender e compreender que o voto que foi dado ao executivo foi dado ao legislativo a mesma mesmo tom da de democracia, de representatividade. Muito bacana, gentil ele. E, portanto, a gente tem que, que saber, no Brasil, fazer essa análise muito fria. É quando eu como você e sua tia. Tá
1: difícil do Lira aceitar que o Lula ganhou a eleição, hein? Mas olha só que
6: já tem um... Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Eu
5: sempre combati os governos de coalizão, eu sempre fui contra a participação do Congresso, é, principalmente em ministérios. Eu sempre defendi essa tese de que cada poder tem que que se restringir a sua circunscrição constitucional. A sua mão é meu pau. A
1: entrevista é nessa linha aí. Arthur Lira mentindo descaradamente. Ele emenda uma mentira na outra. Imagina só, ele sempre foi
3: contra o governo de coalizão. Ah, o Centrão. Eu sou o Centrão. Votaram no cara do Centrão. Centrão.
5: Ninguém representa mais o Bolsonaro no Estado de Alagoas do que eu, porque rolou-se junto com ele lá. E o
1: presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou oficialmente que vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em outubro. Sempre foi contra entrar nos o
4: senador Ciro Nogueira aceitou oficialmente o convite para assumir a Casa Civil.
1: O líder máximo do Centrão está dizendo que o Centrão é altruísta, gente. Muito bacana. É isso aí e o fato de que o Zeca Pagodinho nunca tomou uma cerveja na vida. Verdade. Mentira. E o medo e delírio nunca falou mal dos militares. Porra,
5: Cristiano, aí tu pegou pesado. Mas cada governo que se elege, da maneira como se elege, democrática e com voto popular, escolhe a maneira de fazer a composição da sua base. E no governo atual, o presidente Lula optou por fazer, ali já na PEC da transição, um desenho da sua esplanada dos ministérios. O certo, essa, esse desenho não, não teve um rendimento esperado por parte do governo. Não sou eu quem digo. Todos comentam.
1: Uhum. Entendeu? Ele nunca quis nada. Nada com o Ministério. Mas tá dizendo ali que o governo precisa indicar uns novos ministros ali. Olá, eu gosto de
5: dinheiro. Não há uma linha, não há um senão, não há uma dificuldade que a Câmara dos Deputados tenha imposta ao governo em matérias que são essenciais para o Estado. Em matérias que são essenciais para o Estado.
0: Não vem. O mínimo!
5: É lógico que existem pautas e nós pensamos diferentes, que nós divergimos. O Congresso, todos vocês sabem, é um Congresso conservador. Aposta! O Congresso é liberal para reformas.
7: É top, é mulher.
5: O governo escolhido foi um governo progressista de esquerda. E
1: repara como a Lira está sempre colocando um duelo entre Congresso e governo. É um centrão clássico buscando extrair o um máximo de benefício para
0: a sua base. Quando o senhor fala em articulação política, o que, que o senhor quer dizer com articulação política? E qual é a expectativa? O que, que o Lula tem que fazer para ter que ter maioria?
5: Olha, eu ouvia um pouco vocês antes de entrar aqui no estúdio. E de você, da Ana e de outros, eu ouvia que o Haddad é o articulador político do governo. O que é que o Haddad faz? O Haddad conversa, o Haddad negocia texto e o Haddad é franco nas conversas. Isso é articulação política. Eu articulo 24 horas por dia. Pois é, o Lira repetindo aquele velho papo de que... O presidente, o governo tem que delegar, tem que acreditar e tem que descentralizar. Se não fizer isso, não vai. E olha como o rapaz é... Beto o fato do presidente Lula não ter explicitado até hoje se é candidato à reeleição ou não gera, do meu ponto de vista, muitos pré-candidatos dentro do próprio
3: PT. PT! Eu acho que filho da puta, olha aí, veja você.
1: O Lira exige que, com seis meses de governo, o Lula já determine se vai ou não concorrer à reeleição. Dá pra acreditar nisso?
0: Não dá pra acreditar. Isso não
5: ajuda na administração do governo, porque há uma aparente dificuldade de relacionamento de A, B, C, D e E. A senhora chamou a Beyoncé para jantar? Isso não sou eu quem diz O
1: Lira diz, diz de novo e sempre se sai com não, não sou eu quem digo isso não. A
0: ideia de que existe uma crise de abstinência por emenda, se fala disso em relação à Câmara especificamente?
5: Absolutamente não, porque o Senado tem mais emendas do que a Câmara.
0: Que loucura
3: essa?
1: O Lira foi negar que o problema é dinheiro, mas sim reclamou que o Senado tá com mais
5: dinheiro do que a Câmara. Ninguém toca no Senado. Senado, a gente impositivou 13 milhões para os deputados. O Senado, o Senado impositivaram 40 milhões por senador. Não há, não há abstinência por emenda nem e nem você pode, pode de chegar uma na votação, votação, no dia de uma votação importante, quando nós votamos o arcabouço e o governo libera um bilhão e 700 milhões de emendas impositivas, obrigatórias, e se fazer uma narrativa de que o Congresso votou porque liberou emenda, elas são impositivas.
1: Sim, só uma grande coincidência de data. Uma
5: terrível coincidência de data. E o Lira se perde no personagem. Então, esse, esse assunto é um assunto que eu sempre debati e tratei com muita clareza. Só resto, tá claro. Porque nada mais justo. Pra que um partido, Ana, quer um ministério, me responda
3: Responda, responda, responda Responda, responda, responda da puta.
5: Qual o objetivo de um partido, Eliane De ter a indicação de um ministro
6: é de sacanagem o que
5: É é pegar o um ministério e levar a política Que aquele ministério desenvolve para as suas bases Como é que ele leva a política que o ministério desenvolve Para as suas bases? Através de recursos Dos ministérios, então é lícito que o ministro Diga o que é que faz com o recurso público Não é lícito que 600 parlamentares Indiquem no orçamento para onde vai essas políticas públicas
1: Aquele velho papo de orçamento Municipalista.
5: Um ministro de Estado, por mais competente que seja, Camila, nem fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade, como os parlamentares conhecem, lá dos menores encônditos, dos menores povoados, dos menores distritos, das necessidades. Então, o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares. Não então, essa discussão está distorcida. Essa, essa discussão está distorcida, legal. Isso funciona no mundo todo. Será mesmo? E aqui não pode ser desculpa, nem né? pode ser. Carro-chefe de denegrir, de minimizar, de machucar a política. Nós já vivemos um processo de assinte, de machucar a política e nós vimos como acabou e não foi bom. Então, a gente, se quiser assistir um filme muito ruim, pelo amor de Deus, eu prefiro comédia, filme de ação, de aventura. Falam tanto dos meus pornôs que o mocinho sempre vive no final. That
4: was a é uma marca pra caralho.
1: Bom, se a gente entendeu bem, esse filme aí é o filme do impeachment da Dilma. E fica parecendo uma puta de uma ameaça pro Lula. Sai daqui, vai embora, filha da puta. E não seria a primeira vez que o Lira ameaça presidente de impeachment, não, hein? Os
5: eméritos políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos. Alguns fatais. E essa cena aqui que vai seguir é maravilhosa.
0: Então... Você acha que o Ministério da Saúde é um exemplo de que não está entendendo esse processo? Não entendi a pergunta. Como assim? Não entendi ah! Que
1: maravilha, gente! Que maravilha! Lira simplesmente fingiu que não era com ele. Não sei disso aí não. Porque, Porque há
0: uma pressão do Centrão, Irmão. principalmente para ficar com o Ministério da Saúde hoje ocupada Mas você por uma ouviu técnica de que
3: Centrão Isso sério? Ah, eu hoje. Ouvi. nós
0: ouvimos várias vezes. O problema, o problema, o
1: vezes, problema
5: é que é, você não consegue fazer uma conversa. O Lira
1: só quer bater um papo.
0: Uhum.
5: E eu eu aqui eu quero deixar claro que eu, em todas as conversas que eu tive eu pessoalmente com o presidente Lula elas sempre foram institucionais claras, límpidas, ninguém nunca tratou de espaço de ministério nenhum, até porque eu digo, repito, não é o que eu penso
1: não é o que ele pensa mas ele só pensa nisso
5: não é o que eu defendo. Uhum. Eu não defendo, nunca defendi a ocupação de espaço. Gente, sério mesmo. Agora, você tem um governo que precisa construir a maioria. E a maneira que o governo escolheu para construir a maioria é dedicando espaço. Aí você vai, você vai dar espaço, espaço a uns e não vai dar espaço a outros e quer a maioria. Uai,
1: ele tá dizendo que o governo para ter maioria tem que dar espaço a todos? Faz
3: algum sentido para você isso? Pois bem. Ele não
1: quer ministério, ele só quer alguns ministrinhos novos. E o mais comovente é que, pela lógica do Lira, ele só está preocupado com que o Lula consiga da maioria.
5: Muito legal, muito bacana. Todas as pautas se nós tivemos bastante cuidado no, no trato, na discussão. É, meu pau em sua mão. Esse
1: rapaz aí queria matar de morte, matar das comissões especiais. Onde se discutiam os projetos de lei. O...
5: fim
3: do
2: Bill!
1: Vota coisas importantíssimas em regime de urgência, sem qualquer discussão em comissão. Na MP da reorganização ministerial, o intervalo entre o envio da proposta para os parlamentares para eles lerem, analisarem, pensarem, etc. E o fim das discussões aconteceu em três horas. As pessoas votaram sem ter lido. Votaram sem ter entendido a porra da proposta. No episódio sobre a votação, a gente colocou o voto de um parlamentar petista. Durante o voto dele, ele perguntava pros colegas se o Fundeb estava fora ou tava dentro. E tava dentro. Mas agora tá fora. Mas vamos voltar. A Flávia Oliveira... Beijo, Flávia! Pergunta se é verdade que o Lira sugeriu Haddad na Casa
5: Civil. Eu tive um café da manhã, Legal. há uma semana, com o presidente Lula. Mais uma vez, uma conversa muito estável, muito tranquila, muito estável, muito tranquila, muito... Estável, muito tranquilo. Pois é,
1: ele precisou usar o adjetivo estável para falar de uma simples conversa.
7: Suspeito. Estranho.
5: Muito esquisito. Muito curioso. E no meio da conversa eu fiz a ele uma pergunta: Tem culpa esse pai? Isso é uma questão interna nossa. O senhor é, pensa em ter a possibilidade do ministro Haddad ir para a Casa Civil e o Galípolo ficar na fazenda?
3: Onde dia civil?
5: Uma coisa que a política conversa. Eu fiz essa pergunta e o presidente Lula de imediato disse: Não. Não. Haddad fica na fazenda e o Galípolo vai para o Banco Central. A partir daí. Conversa sobre o ministério,
6: Vai ah, conversar!
1: E olha como o Lira se perde no personagem Tudo indica que a ministra do turismo vai cair mesmo e no seu lugar deve entrar um aliado de primeira hora do Lira O deputado Celso Sabino Sou
5: grato ao Celso Celso foi articulador da minha eleição nas duas eleições Portanto, um ou outro, pra mim, atenderia muito bem
1: Quando ele fala nos dois, ele tá se referindo também à atual ministra do turismo, a Daniela Carneiro Que também seria próxima dele Mas não tão próxima quanto o cara que coordenou duas vezes a campanha presidencial dele ele a Vamos combinar que... Como é forte, Brasília? A questão da Daniela é mais complicada e envolve ela querer sair da União Brasil para o Republicanos. E já há muito tempo se discute que o Celso Sabino seria o futuro ministro. Parece ser uma questão de dias agora.
5: Mas o Lira tem uns papos muito esquisitos. Eu defendo o semipresidencialismo, nunca escondi. Foda-se. Eu tentei ao final do, do mandato passado, é, votamos a PEC ainda na CCJ, não instalamos a comissão especial para não instabilizar mais a relação de, de governo que é contra a de governo que era contra para o futuro. Eu defendo essa tese. A nossa Constituição, ela é parlamentarista. Não! com é cu! Um sistema de muitos partidos, o que não ratifica, o que não dá para a gente votar em partidos de ideologia no Brasil, que dificulta essa tese do parlamentarismo. Mas a Constituição é parlamentarista. Não! E o sistema de governo é presidencialista. Não
1: esse papo de que a Constituição é parlamentarista em contraponto a um regime presidencialista não faz qualquer sentido. O que a gente tem com o Lira é o legislativo se comportando como se fosse o executivo. Quem sintetizou isso bem foi o Flávio Dino. No parlamentarismo,
3: qual é o mecanismo de contenção disso que generosamente você chamou de exuberância parlamentar? Qual é o mecanismo de contenção dos eventuais abusos parlamentares? É a dissolução do parlamento, por intermédio do chefe de Estado que convoca eleições antecipadas. Então então isso é um freio a irresponsabilidade parlamentar. Vamos
5: seguir. O brasileiro gosta de votar para presidente da república. O brasileiro gosta de votar para presidente da república.
1: E daí? O Lira só não sugere acabar com o executivo de uma vez por todas porque o brasileiro, brasileiro gosta
3: de, de votar, votar para presidente, presidente da, da
5: república. república. Nós temos que referendar a autoridade do poder executivo como temos que ressaltar a independência e a harmonia do poder legislativo com relação tanto ao judiciário como ao executivo.
1: Ô Lira, deixa eu te perguntar uma parada aqui. Tu vai no restaurante, aí tem a la carte ou tem prato executivo? Qual que tu come? Como executivo. Alguém tem que dizer pro Lira que já teve plebiscito e o parlamentarismo foi rejeitado. E o Lira tá puto com as perguntas que fazem pra ele.
5: É, parece que a gente não tem outra maneira de convencer. Eu não sei se eu não consegui me expressar. É, não há de nenhum membro do chamado Centrão ou Centro Democrático de partidos... É um eufemismo, né? ...que possam compor uma base do deputado Arthur Lira. Eu tive 464 votos. Eu tive votos do PT... O PT! Ao PL. Eu tenho que olhar pra todos os partidos. Na Câmara. Eu não estou não formando base para mim ou para qualquer outro assunto. Uh -huh. Não há um interesse velado meu Sim. em nenhum outro objetivo, a não ser fazer um bom papel para o país. Que gentil ele. Quando você fala e nós não nos preocupamos com a população, aqui eu refuto imediatamente. Ficou nervoso. Todas as matérias que são discutidas no Congresso Nacional, só fala isso do Congresso quem não convive com ele ali dentro. Tadinha!
1: Tadinha, que barra. E esse diálogo é maravilhoso. O
0: senhor se sentiu uh, diretamente... A, ameaçado, prejudicado. Chateado. Quando a Polícia Federal Boa fez letra. aquela operação uh, contra o assessor, que era o seu assessor e o assessor. E a Polícia
5: Federal não fez uma operação contra um ex-assessor. Uh -huh. Ela fez contra uma situação.
0: Oh, pega aí. <risos> pega aí.
5: Mas é uma operação contra uma situação. 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 E meu pau em sua mão.
1: E sim, foi a operação contra um assessor de confiança do Lira. Esse caso dos kits de robótica é um escândalo. Um grande
5: escândalo. Escândalo, do é
1: um escândalo sob qualquer ângulo que se olhe, mas Olira finge ser um monumento à honestidade. Não
3: fode, porra!
5: Eu espero que ela chegue ao final sem vazamentos maliciosos, sem vazamentos de fake news, sem imputação de culpabilidade a quem ainda é investigado. Então, o que a gente espera desse processo é que ele não tenha outras situações que aparentemente se mostram.
1: Ele tá falando de forma muito abstrata sobre algo específico. O que será que ele tá falando, hein? Pois
0: é, eu
5: queria né? então, saber como é então que afeta vou, o senhor e como é que que o viu não afetou isso. absolutamente em nada. Eu mandei, eu, eu não mandei, não, isso aí eu tenho certeza. Eu mandei, eu não mandei, não, 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 isso aí eu tenho certeza. <risos>
1: Pra quem diz que isso não afetou ele nada, hein? Não, não,
0: não tô perguntando. Não, isso aí eu tenho certeza. Não, 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 não. Agora, as relações, as relações,
5: Catanheide. Da política. Foi, se o
0: senhor acha que a operação da Polícia Federal foi contra o senhor?
5: Eu não acho, não. Não. Se o achasse, as coisas já não estavam como estão. Eu não acho, não. Não. Se o achasse, as coisas já não estavam como estão. Ah! Certo? O que houve é que há uma investigação em curso. E nós esperamos que cada um que tiver suas responsabilidades assuma. Pode, pode,
0: mulher maravilha, pode,
5: pode, seu e o Lira tá puto? Tá irritado. Então, com relação a isso, não. Esse é um assunto de polícia. Política é outro assunto. Eu não entendo essa relação. E o que eu estou dizendo na política é que o governo optou por um governo de coalizão distribuindo ministérios. Fazer, não pode ter dois tipos de oferecimento de ministérios. Um é apoio político, um é composição política e o outro é toma lá da cá, é achaque, é troca. Então, tá errado essa narrativa. O
1: tanto que o Lira precisa dizer que não é um achacador é hilário. Você é um achador!
5: Flashback! Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro.
1: Olha, era o que que na prática quer dizer articulação política nessa
5: frase? Essa narrativa está errada, ela não faz bem para o governo, ela não faz bem para o Congresso, ela não faz bem para a política e muito menos para o país.
0: Eu, Eu... Eu falo que o governo Lula então escolheu distribuição de ministérios numa comparação com o governo Bolsonaro que não distribuía ministérios mas deixava os recursos e as emendas com o Congresso. Congresso.
5: Ninguém
3: deixava nada, isso é outra mentira. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda, distribuição, distribuição, distribuição de renda, do que nós, por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o Presidente.
1: Folgamos em saber que o Lira deve ter saído puto da entrevista. Eu me sinto puto. Mas olha a proeza que o Lira conseguiu. As
5: emendas que todos falam e apelidaram de orçamento secreto, elas eram empenhadas, cadastradas e pagas
3: pelo executivo. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Eu não tenho acesso, eu não sei pra onde vai o dinheiro desse tal orçamento secreto. Elas eram indicadas pelo Congresso Nacional
5: como está indicando, sempre decidiu. É outro, é outro erro de vocês. Uh! Então deixa eu colocar de maneira prática, o orçamento do RP9 de relator geral o ou o orçamento de RP2 dos ministérios, elas não são impositivas, ou seja, não são obrigatórias, certo? Elas são de programação. Então quando o relator geral oferecia uma emenda a um ministério, só quem cadastrava era o governo, só quem empenhava era o governo e só quem pagava era o governo, como hoje.
1: Ô Lira, deixa eu te perguntar uma parada. tá em casa lá, tem uma comida boa, zona na geladeira, só que tu tá sem fome. Tu come logo ou deixa pra amanhã?
5: Como hoje. A única diferença de antes pra hoje é porque antes você sabia pra onde ia e hoje você não sabe.
3: Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a terra é plana.
1: Pois é, imagina só. Transparência tinha no governo Bolsonaro. Transparência acima de tudo. Mas foi o STF que obrigou o governo a dizer pra onde vai o dinheiro.
4: Falta de coerência e de planejamento na utilização de verbas federais e do categórico descumprimento dos deveres de transparência com o emprego do dinheiro público.
1: O Lira tá certo. Quem assinava o cheque era o governo dos generais. Generais! Covarde! tudo, Calma! Mas quem mandava na porra toda era o Lira e o Pacheco. Mas aí o Lira vai dar um exemplo da falta de transparência atual.
5: Bizarro. Porque o ministro, sozinho, com a Nisa, é quem diz pra onde vão 200 bilhões de reais no Ministério da Saúde. <risos>
1: É porque é assim mesmo, né, que funciona. ministra ministro acorda e decide, ah não, hoje o dinheiro vai pra tal lugar. Lira passou a entrevista dizendo que não tinha nada a ver com o pedido de queda da Nisa e meteu essa. E sim, ele tá insinuando que transparência tinha lá no orçamento secreto. E que não tem nos gastos do ministério normais, os gastos normais. Isso é cínico, mente, o senhor matou. E não vamos nem falar em eficiência do uso do recurso. Num é a aplicação do recurso de forma coordenada e em transversalidade com outros ministérios, pelo menos em teoria. O outro é de dinheiro pulverizado por aí, sem plano, sem projeto e de forma provincianesca. Mas é o que parece. Infelizmente. Anísio Trindade realmente está
6: com o um pescoço a prêmio. Olha o papo do Elmar Nascimento, líder do União Brasil. Dentre 37 ministérios, são ações que estão restritas a cinco ou seis ministérios. Nesses cinco, as coisas precisam funcionar e um mais do que todos os outros, porque quando a gente leva uma obra, seja via Ministério da Agricultura, da Integração Nacional, da Cidade, há todo um processo burocrático que envolve passar pela Caixa Econômica Federal com várias que leva 3, 4, 5 anos para iniciar e concluir uma obra por, maior, por menor que seja isso. Já na saúde é diferente. Na saúde, você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia, fundo a fundo. Então, é como se 50% dos recursos que são destinados via saúde que tem interferência nossa, fosse pagamento à vista.
1: Agora você soma a fala do Lira com essa fala aí e a merda tá desenhada.
6: Quando você fala muito sobre saúde, tem muito disso. Eu sequer conheço a ministra da saúde, deve ter um currículo muito Bom, vi na internet, não sei se é procedente Ou não Agora, é, muito se fala, é por conta disso Quando a saúde não tá funcionando Essa interlocução, os prefeitos estão na base Reclamando porque estavam acostumados a ter Uma regularidade na transferência de recursos Afeta o governo, a saúde eu diria assim Por conta dessa capacidade de transferência Fundo a fundo de recursos Ela, ela meio tá ligada com o humor da Câmara e do Senado Dá
1: para ser mais indiscreto do que isso?
3: Não,
1: não, 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 não. Olha só mas ah, bora voltar pro Lira, porque a ex-esposa dele agora tá acusando ele de violência sexual. Na mesma ocasião em que ela foi agredida pelo Lira. Alice Maciel, na agência pública, no dia 21. No inquérito policial número 81, 2006, que deu início ao processo contra a Lira, Juliane Lins relatou ter sido agredida por cerca de 40 minutos com, abre aspas, tapas, chutes, pancadas, foi arrastada pelos cabelos, tendo sido muito chutada no chão, fecha aspas. Lembrando que essas agressões físicas são confirmadas pelo exame de corpo de delito e por duas empregadas que trabalhavam na casa e pela mãe e pelo irmão da Juliene. Além disso, ela narrou pela primeira vez em entrevista exclusiva à pública e na presença de sua advogada que o hoje deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados a teria estuprado naquela noite. Abre aspas, Arthur Lira me estuprou, fecha aspas, disse. Ao longo da conversa que aconteceu no último dia 6 de junho, Juliane teve taquicardia, chorou e tremeu ao relatar o que teria acontecido naquele dia. Abre aspas, ele me violentou, ele me violentou, fecha aspas, repetiu diversas vezes. Lembrando que o Lira não era nem pra ter concorrido em 2018 e nem em 2022. Marquinhos da Inteligência. Ô, ô Marco, Marco. Demorou, demorou, demorou demais. Mas até que enfim a. Sua letra PS. Foi fazer uma visitinha pro.
4: Marquinho Da
1: Inteligência.
4: Mas vamos voltar no tempo. Tá direito,
1: pô. Bora pra Isabela Alonso Panho no dia 15 no Estadão. Nessa quarta-feira, dia 14, véspera da operação, Duval disse nas suas redes sociais que Alexandre de Moraes seria investigado no inquérito que apura os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Ele ainda usou uma citação do Ulisses... Traidor da Constituição é traidor da pátria! ...para anunciar que ia convocar o Xandão. E ainda teve esse tweet aqui dois dias antes, no dia 12 de dezembro.
6: Emoji de sirene. Atenção em caixa alta Atenção Emoji de sirene de novo Relatório da Abin também em caixa alta
1: Isso é arte, rapaz No tweet o Marquinhos Puta que pariu, Marquinho. Aponta prevaricação de autoridades como Flávio Dino e Alexandre de Moraes E enfilera as
6: seguintes palavras Complementando A ida do presidente Lula para Araraquara foi uma fuga que não estava na agenda oficial do presidente. Não significa absolutamente nada. Porra, esse
3: cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
1: Lula não fugiu, ele foi pra Araraquara cidade que tava lidando com uma desgraça por conta das chuvas. O Bolsonaro, que o Duval apoia, tinha mais da metade das atividades dele, sei lá, fora da agenda oficial. Então o cara tava fugindo o tempo todo. Porra. E também, dado que o presidente anterior era um psicopata.
7: Vale lembrar que na Bahia, na virada do ano, teve lá as chuvas causaram várias mortes e o presidente estava de férias e não quis ir. Em
1: Araraquara, o Lula foi lá mostrar alguma empatia. No sábado, dia 7 de
6: janeiro, ele disse deixa acontecer para acabarmos de vez com esses bolsonaristas. <risos> Porra. Pois é, não, o Lula não disse nada disso. Eu sinceramente acho um absurdo. Ele só não sabia que eu existia e trabalho a inteligência. Inteligência é inteligência. Inteligência, 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 inteligência inteligência inteligência, campo,
1: inteligência, inteligência, cara, inteligência, 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 deição, inteligência, 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 inteligência. Pois bem, a PF pediu, o Moraes autografou e a... foi no gabinete do Marquinhos da Inteligência e também na sua casa no Espírito Santo. E ainda foi no dia do seu aniversário. Estou
4: de Digamos
7: que a operação foi emocionalmente puxada, hein? Meu agradecimento à Polícia Federal, porque a polícia Federal, é a polícia Federal Estava extremamente constrangida Sabendo que era uma operação política e não polícia Fala direito, rapaz Teve até policial que ficou emocionado, chegou a chorar no dia Chora. Pelo visto, não foi só o policial que chorou, não, hein? Claro que foi penalizado. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio.
2: lei. Lembrando
1: que simplesmente não dá pra acreditar no que o Marquinhos fala Antes ele já tinha inventado o choro da filha pra justificar uma possível renúncia Que nunca veio
2: Infelizmente
7: Aqui eu paro a missão E é meu pau em sua mão Sozinha, solitário Foi uma promessa que eu fiz à minha família E só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo pra seguir em frente Chato pra caralho E olha como ele mente compulsivamente Todos os lugares que eles foram, foram E a própria polícia citando É o pendrive laranja Nesses pendrives
3: aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil.
7: Vai tomar no pum. Bicho. Que a gente vai soltando aos poucos. Isso cheira muito mal. E ligando para o ministro. Nós não estamos achando o pendrive laranja.
1: O verdadeiro apelido deveria ser mitômano. Pois é, tudo isso foi dito em alto e bom som para o Marquinho da Inteligência ouvir. Faz uns dias o Marquinho da Inteligência postou um vídeo dele segurando um pendrive laranja dizendo ser a sua bala de prata. Tá aqui a bala de prata. Aí por isso ele estaria colocando o
7: pendrive no um cofre. Pois bem. Inclusive, eles apreenderam ofícios meu enviando para Rosa Weber, enviando o ministro Alexandre de Moraes.
4: Ministro...
7: Para o Flávio Dino. Flávio Dino
4: não esquece de ninguém.
7: Pro presidente da
2: República. Olha o passarinho cantando que coisa bonita.
7: Comunicando e pedindo informações sobre o que aconteceu no dia 8. Eles levaram esse documento. Ou seja, hoje eu não tenho documento. É
1: de sacanagem. Então quer dizer que o gênio que trabalha há 30 anos na inteligência não tem um backup. É muito burro, muito burro.
4: É muito
1: burro. Não tem um arquivo na nuvem. É Não tem uma foto no zap. É muito burro, é muito burro, burro. Não tem outros pendrives em outros lugares com cópias? Conteúdo sensível para o futuro da nação. E só tem uma
3: cópia só. Puxa daí, Rogério Corrêa. O senador não manja de nada. Manja só de outras coisas. Podia ficar em silêncio. O computador hoje tem uma pasta escrito
7: CPI 8 de janeiro, com todos os documentos, fotos e vídeos, estão com eles. Simplesmente para eu não poder apresentar. Podia ter xerocado mandado por fax. O
1: que, que será que tinha nesse pendrive, hein? Os meus pornôs. É coisa de filme mexicano isso. Mexicano?
7: Eu não entendi o que ele falou. Vai ver, tem alguma... estratégia
4: da persuasão.
1: Nessa resposta aí que a gente não alcançou. Bom, mas seguindo, horas depois da operação, o Marquinhos da Inteligência achou uma boa ideia falar com a Globo News. O
4: que o senhor disse publicamente sem ser perguntado por ninguém... O senhor disse. O senhor não estava sendo perguntado. O senhor se ofereceu a dar a versão de que ficou bravo quando Bolsonaro tentou lhe coagir, palavras suas, a dar um golpe de Estado. A
7: tentativa do Bolsonaro de me, 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 me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Quando
4: o senhor fica de frente para um policial, o senhor muda a versão e protege Bolsonaro.
7: Busca isentar
4: Bolsonaro.
7: O senador alegou que o ex-presidente permaneceu calado diante da proposta de cunho golpista apresentada por Daniel Silveira.
4: Mas eu queria saber o que aconteceu com a primeira versão. O senhor mentiu? Mentiu. Mentiu, sim. O senhor se esqueceu? Esqueceu, esqueceu sim. Teve um apagão de memória?
3: Cognição incompleta.
7: O
4: senhor deu deliberadamente deliberado mesmo versões diferentes para confundir.
7: Babaca do caralho.
4: O que que aconteceu, senador? Porque a primeira fala não combina com as outras. Aliás, elas não combinam entre si. Nesse ponto, o ministro tem tem razão.
7: Então, vamos lá. O que o ministro fala é como se eu tivesse dado depoimento na Polícia Federal de versões diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Mas o senhor não, entende que são polícia. duas
4: versões, né? O senhor não. entende que a versão que o senhor deu à Polícia Federal e essa que eu acabei de rememorar para o senhor são absolutamente opostas.
7: Não, de, 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 não, não, de, 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 deixa eu explicar, acho que tá tendo uma confusão. Ah, o que eu utilizei, a gente, isso tem no nosso meio chamado é persuasão. Mano, corra, pai. Desde a Segunda Guerra Mundial é usado isso. Persuasão foi criada na Segunda Guerra. Os
1: 80 Anos da Persuasão, hoje no Discovery Channel
7: para você mandar ter o um enganjamento da imprensa para mandar algumas mensagens que eu precisava mandar que era para os ministros que eu já tinha acesso ao documento e já sabia quem seriam os culpados.
4: Não entendi nada, Bom. senador. Eu não entendi nada. Que? Porra essa é essa, Batata? O que, que a isso, persuasão isso chama, não tem a ver mano. com isso? Pois
7: é, a
1: Natuza mandou um belo de um... Você
4: é maluco, é? Eu fiz uma pergunta então, muito então, objetiva, eu, eu, senador. Eu tô, não, se o senhor então, puder tô... responder... O senhor mentiu ou não mentiu? Só isso, na primeira então, versão. Espera um pouquinho. Deixa
7: eu falar uma coisa. É importante entender. A versão dada na Polícia Federal é a versão que o total... Verdadeira. Verdadeira e com detalhes até da roupa que todo mundo estava usando. Inteligência é inteligência. Inteligência é inteligência, inteligência, inteligência.
1: Chega! Nessa hora aí a
7: Natuza bravamente segurou
1: a risada. Bateu uma salva de palma aqui pro
7: profissional. Muito bom, muito bom. Depois daquilo ali, falei, mas o que foi dito para a imprensa não era nada oficial. A sua mão e na pau. Então, então o senhor mentiu,
4: a... o senhor mentiu. Não.
7: Mentiu, não. mentiu, sim. Quando não. falou à imprensa. Não, não, não. Sim. Para a imprensa eu usei a estratégica da persuasão. Nessa hora aí, Natuza não conseguiu
1: Segurar e abrir um largo sorriso. O que também merece uma salva de palma aqui pro profissional.
4: Caralho, Marquinho.
7: Então você, eu posso mandar pra vocês documentos sobre isso pra vocês entenderem. Senador, o, que o senhor que não é precisa
4: aí. me ensinar o que é persuasão. É meu pau mão. Que
1: cena, senhoras e senhores. E o que dizer dessa crítica aqui ao Xandão?
7: Quando ele me incluiu, eu achei até uma coisa meio tabajara, como ele também disse, porque se ele disse vai, escuta e me reporta, e depois me inclui, é como se eu disse dissesse para você, olha, vai lá onde tá vendendo droga, me diz o que, que tá acontecendo e depois você volta. E depois eu te incluo no inquérito que você é traficante. Puta que pariu, Marquinho! Vocês ah, estão sentindo falta de uma palavra, né? Que até eu não vou dar entre, a, 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 o depoimento hoje, nem sei se vou dar semana que vem, lá porque eu o, o advocacia do Senado, o Senado Federal sentiu invadido, porque o celular que eles apreenderam, não é meu, é do Senado Federal e o número é do Senado Federal. Não vem com essa, não. E onde a gente tem conversas com os senadores da República. Então, o, todos os senadores da República agora estão agora expostos a informações que são ligadas à área de inteligência. Aê!
1: Parece uma ameaça, e é. E agora você some essa ameaça aí a essa tática aqui, ó. Arthur Guimarães no dia 16, no Metrópolis. Ao extrair mensagens arquivadas no telefone celular do senador Marcos Duvaldo Podemos do Espírito Santo, entregue pelo parlamentar à Polícia Federal durante depoimento prestado em fevereiro passado, os policiais constataram que ele tinha o costume de enviar mensagens não solicitadas e sem sentido a seus contatos. Segundo fontes do caso, era uma forma de criar álibis ou montar acusações forçadas, já considerando que o aparelho poderia ser apreendido. E na cabeça do Marquinhos da Inteligência, se ele for julgado por alguma coisa, o Xandão também tem que ser. O senhor uh, está numa investigação
3: uh, da Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal em Brasília, em que o senhor é acusado de intenção golpista, o que pode caracterizar crimes, segundo a apuração que eu fiz, de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de acordo com o Código Penal. Então, e também, e também, não,
7: segundo... então o ministro, tem que estar junto comigo nesse processo acesso. Oh, não. Senador, e também segundo,
2: e também segundo essa apuração, o senhor se negou a depor hoje, porque o senhor disse que ficaria em silêncio. Então, se o senhor não, não, não tem nada a temer, não, 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 não. o senhor
7: poderia depor, me, quem correto? Vai me, quem vai me representar é o Senado Federal. A sua mão é na pau. Não sou eu. O advogado do Senado Federal disse, senador, é o Senado Federal que vai entrar e vai fazer todo o trabalho porque houve uma invasão, uma irregularidade, um como é que é o do poder? é... é... Eu uso eu faço... eu, é, é, uso do, do, do poder que, que, que cabe para invadir um outro poder, do que. Marquinho da inteligência estava imparável. E eu não estou usando a imprensa agora como persuasão, porque eu fui franco com vocês. Agora, 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 agora. Dizendo que naquela época eu usei a estratégia da persuasão.
4: Caralho, Marquinho.
7: Então, eu poderia ter omitido isso para vocês aqui agora. Agora eu não tem técnica de persuasão nenhuma. Caralho, bicho. E olha o final da entrevista. Eu e adoro. eu preciso. Que vocês possam estar ombreados comigo com essa missão. Teu cu, isso aí, teu cu. E a verdade prevalecerá. Se ele me incluiu como um suspeito, ele também tem que ser incluído, imparcial, e sair do processo. Então, senador. aqui está o senador da República dizendo a verdade absoluta e não fazendo utilização da técnica de persuasão. De novo, caralho!
1: E para fechar esse tópico, o
0: senador Marcos Duval apresentou uma licença médica para se afastar das atividades parlamentares. O político teve um mal estar na noite de ontem durante uma reunião com a presidente do partido Podemos e por isso foi aconselhado por médicos a pedir um afastamento. Duval não vai participar mais da CPMI do dia 8 de janeiro. Na comissão ele será substituído pelo senador Marcos Rogério. Marcos
3: Rogério! Tenha a sanha de Vossa Excelência um pouquinho Já se enganou Contra filé, redondo, patinho, Lagato plano Já se
0: enganou Marco,
2: Marco, Marco Rogério
0: Não se enganou A mim só me resta lamentar
1: Porra. Sim, senhoras e senhores, teremos CPI nova com o Marcos Rogério
7: oh, Pessoal, oh, por favor, deixa o
3: Olha senador falar O esforço que Vossas Excelências estão fazendo Para obstruir o direito O direito, o direito
7: Lei, por lei,
3: por lei. De se demonstrar. Ele tá uma hora falando. Vocês se, se, se desapegam da loja que você tem.
1: Já se enganou.
3: Vai, pito, assim. contra em... Já te enganou. Quem dificulta o trabalho do ministro é justamente a CPI Vossa oh, mais uma vez, mente. É
1: isso mesmo, agora tem boletim jurídico no meio do delírio, hein? Chato pra caralho. Fala, Pareto. Começou o julgamento no TSE que pode levar à inelegibilidade do Jair. Convenhamos que é por demais simbólico que o Jair vá ganhar a sua inelegibilidade graças a uma ação envolvendo o evento diplomático mais louco da história, e por sua vez só existiu por causa do
3: ministro Faquin, marxista, leninista.
1: Não, pois é o ministro Faquin ousou se reunir com embaixadores.
3: E se o Faquinha podia,
1: o Bolsonaro podia também. Tô ousado. Bom, mas muito, muito.
3: Canalha. E a inelegibilidade é o mínimo do mínimo. Temos uma... Porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Um capítulo, Pela tudo, né? pena de morte, João, você tem que também. Eu também. Conta na... a pena de morte, eu... não resolveu eu... nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Aqui eu nunca
0: champia. vi ninguém deixar de executar alguém pelo fato de correr o risco de ser condenado.
1: Nunca. Pois é, a ineligibilidade é o mínimo do mínimo. Mal dá pra comemorar, é uma coisa que devia ser óbvia. Tipo, ah, tá tudo normal, vamos comemorar. Então, se bem que hoje em dia assim né? Mas a comemoração mesmo é quando o Jair for preso. Dizer aos canárias, serei preso. Preso. dizer aos canárias, serei
3: preso. 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 preso, 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 preso,
1: preso, chega. Mas já rolou o primeiro dia do julgamento. Julgamento que só acaba na semana que vem. E essa é para o advogado do Bolsonaro Grandes merdas ser advogado Citou um tal de José Múcio Zé
3: Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, é Múcio Pra
7: sair em defesa do próprio cliente Numa nova narrativa, então, muito diferente, muito inventiva Falaciosa, com o devido respeito Aquela simples reunião de julho do ano passado Passou a ser tida como o acender de um rastilho de pólvora Que redundou na lamentável explosão dos atos do dia 8 de janeiro Mano, não corra, rapaz Cínico Incidente lamentável mas há três dias atrás, o atual ministro da Defesa... Não, brother. ...do governo petista, que é um homem lúcido, esclarecido... Há controvérsias. O ministro Zé Múcio já disse... Esse evento não teve um
3: grande líder, não teve uma liderança identificada. Tá em
4: todos os jornais isso. Amiga, não tem
0: como te defender.
4: Porra,
3: Luiz Inácio. Ou seja, vocês percebem a loucura? O que, que tá
1: faltando pro Lula demitir o Múcio, hein? Nós precisamos sentar. Nós precisamos sentar. Sentar.
4: Sentar. Sentar. sentar,
3: sentar. E a grande arma que nós precisamos estimular é a arma do diálogo. Vencedores e vencidos precisam sentar em algum momento.
6: Porque nós temos 10 milhões de desempregados nesse país e 33 milhões de pessoas vivendo na base de insegurança alimentar. Esse país é, mais, é, é um continente diferente. Eu digo muito que nós somos cinco países. Nem os pobres são os mesmos nesse país. Nem os pobres são os mesmos nesse país.
3: Nós somos de um estado, julgo vem eu, em que o sonho do pobre do
1: nordeste é ser pobre no sul. Isso aí foi num evento com o general Etchegói, O Múcio faz de tudo pra ser demitido e nada. Ô Lula, a gente tá
2: falando com você, responde aí, porra. Ó o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó. Ah.
1: E bora passar pro Augusto Aras. Eu te amo. Eu te ah, amo, não, não vem com essa, essa, não. Mas na verdade, o Guerreiro Augusto Aras. Guerreiro! Guerreiro do povo brasileiro. Bora pro Marcelo Rocha na Folha no dia 17. Augusto Aras e outros nove integrantes do Ministério Público Federal já receberam cada um 100 mil reais pela participação em banca de concurso público promovido pela instituição.
3: Caralho! Eu sou
1: rica! 100 mil reais por cabeça, senhoras e senhores. Se isso valesse pra todo concurso, não ia ter mais professor reclamando de salário. E as forças de segurança iam economizar uma barbaridade em. Casa como gênero e Fica aí a dica: mais da metade do valor, 52.900 reais, foi paga de uma única vez, junto com o salário relativo a maio. que essa ansiedade, essa angústia? Em abril houve um repasse de 26.300 reais. O adicional não está sujeito ao que é descontado dos salários para que não extrapolem o teto remuneratório do serviço público. O limite em vigor é o vencimento dos ministros do STF, hoje em
2: 41.600
1: E olha quem também recebeu. Tiveram também direito ao adicional os subprocuradores Paulo Gonê Branco, vice-procurador geral eleitoral e um dos nomes cotados para suceder a Aras, e Paulo de Souza Queiroz. Pois é, um dos favoritos para assumir o lugar do Aras é esse Paulo Gonê. E curiosamente, muito curiosamente, foi sócio do IDP. Pois é, ele era sócio do Gilmar Mendes. Ih, rapaz. Que, por sua vez continua sócio do IDP. Brasil, bagunça. O IDP é das empresas mais inexplicáveis da história jurídica brasileira.
3: Procure saber. E
1: por falar na sucessão do Aras, bora para o Fábio Zanini, o Guilherme Ceto e a Juliana Braga na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 17. Observadores da cena jurídica em Brasília identificaram a formação de uma troika, composta por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, ambos do STF, e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para influenciar a composição de instâncias judiciárias. Mas o que importa da matéria está aqui a seguir, ó. No caso da nova vaga do STF a ser aberta em outubro Há uma divisão Alexandre prefere o Corregedor Nacional de Justiça Luiz Felipe Salomão do STJ Gilmar é o presidente do TCU Bruno Dantas Um terceiro nome que pode ser o do próprio Dino Ou do presidente do Senado Rodrigo Pacheco do PSD Seria uma solução de consenso é o que parece, a questão da representatividade vai passar longe Tá errado Ah, o Zanin teve o seu nome sabatinado e aprovado no plenário do Senado com 58 votos Caralho O Lula conseguiu indicar um nome elogiado pelo Malafaia Só resta pra gente parafrasear o Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nomeação E essa história que vai seguir aqui mostra como o Judiciário Brasileiro tem que ser refundado Tem que acabar a justiça Bora pro Rafael Rodrigues no Opção no dia 23 Um certo aviso de gatilho, hein? Em 23 de setembro de 2020, três integrantes de uma mesma família foram atingidos por uma intensa voltagem elétrica após um cabo de alta tensão da empresa Enel Distribuição Goiás cair sobre a casa das vítimas e energizar por completo o imóvel. Na época, os familiares residiam na cidade de Padre Bernardo, em Goiás. Moravam na residência uma idosa de 88 anos, o filho dela de 58 e a filha cadeirante de 71. Após receber o choque, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele, dele, por sua vez, teve o fêmur partido em dois e sofreu contusão no quadril. Pelo fato de o imóvel ter ficado energizado, a idosa e a filha dela, que precisa de cadeira de rodas por não ter as pernas, não conseguiram se mexer e permaneceram ao lado do cadáver por 12 horas, até a chegada dos bombeiros e de funcionários da Enel. Era cena de filme de terror e pra desgraça ficar completa a queda do cabo energizado ainda destruiu a casa da família entrou na justiça pedindo uma indenização de um milhão e meio a ser paga pela companhia elétrica mas os desembargadores acharam justo estabelecer um teto de 80 mil pra indenização. Que absurdo, cara Foi E teve desembargador o desembargador Mário Zan Belmiro que achou que tava demais. Não tem preço, né a morte. Sim. Apenas são parâmetros de, de que realmente né, olhando as condições das. das as pessoas, quer queira, quer não, é, é uma tristeza que a vida tem, isso mesmo, da, da, da situação social, para uma pessoa dessa, né, no núcleo rural, receber 50 mil e a trabalhar a vida inteira para, quem sabe, é, juntar, né? Não tô falando para amelhar, para ganhar, mas para juntar, aqui vai receber reunido, né? Então, quer dizer, seria muito significativo, 50, 50 mil. Ah, ah! E esses absurdos acontecem porque tem um entendimento na lei brasileira, em pleno século 21, que uma indenização não pode promover enriquecimento ilícito, não pode constituir enriquecimento sem causa da parte autora. Aí repara na crueldade. Por essa lógica, se a pessoa é pobre, a multa tem que ser pequena, para delírio de quem tornou possível esse filme de terror. A morte do pobre custa menos, se fosse alguém mais abastado, a morte valeria mais. E, em pleno século 21, esse entendimento aí é vigente na justiça brasileira. 80 80 mil já não seria enriquecimento, 80 mil nem começa a reparar o estrago causado. Hoje em dia, mal se compra um carro popular. Deve ter mês em que desembargadores tiram 80 mil, e é isso. Acabou essa desgraça de boletim jurídico. Eu
3: estou no limite,
1: Ô sabotador, se alguém ainda tinha dúvidas sobre qual é a do Campos Neto, aquele indiscreto sujeito que foi votar de camisa amarela da seleção, bora ver isso aqui. Miriam Leitão, no Globo, no dia 22. O Banco Central decidiu continuar não vendo os fatos ao redor e ignorar as quedas da inflação, dos juros futuros e das projeções. Não quer ver também a melhora da conjuntura fiscal com o avanço do arcabouço. Pois é, só notícia boa na economia, mas nada comove o sujeito que preside um Banco Central autônomo e que conseguiu essa proeza aqui. Ó. Por
4: exemplo, estava no grupo de WhatsApp de ministros do governo Bolsonaro. Ele só sai desse grupo de WhatsApp quando a fotógrafa da Folha, Gabriela Biló, flagra o Ciro Nogueira e uma mensagem dele no grupo de WhatsApp no hum. dia 11 de janeiro.
1: O Banco Central mais uma vez teve a chance de baixar os juros e mais uma vez optou pela manutenção dessa taxa de juros altíssima absolutamente descolada da realidade. E não foram capazes nem de sinalizar uma possível futura queda. Nem isso. Meu irmão na moral. Esse negacionismo pode acabar num efeito bumerangue, afetando negativamente as expectativas do próprio mercado, que já previa queda de 1 ponto percentual e meio de juros até o final do ano. Dá uma olhada lá na parte que tem o Alckmin e o Lula falando da taxa de juros. Mas pois é, em boa parte é o Banco Central quem ancora as expectativas. Aí o Banco Central reclama das expectativas ruins. E olha só, nem o setor mais bolsonarista tá entendendo. Um erro grosseiro do Banco Central. No fim de semana, Roberto Campos Neto recebeu ligações até da bancada do agronegócio bolsonarista, avisando que ele estava ficando isolado. Que coisa bonita. Pois é, até o agronegócio. E essa que vai seguir aqui podia ser uma esquete de... Para se ter uma ideia da teimosia do Banco Central, recentemente um interlocutor falou ao presidente Roberto Campos Neto que a prévia do IGPM tinha dado o número negativo mais baixo da história. Foi 6,7% de deflação em 12 meses. E a resposta dele foi dizer... Mas os juros subiram na Austrália e no Canadá. Puta que pariu! Claro, os mercados são interligados e tal, e um país afeta o outro e o mundo todo se influencia. Mas é mais ou menos tipo, a pessoa te convida pra sair e você fala não, não, não vou não, porque tá chovendo lá na casa do caralho. E essa doideira foi parar na ata do BC. Ora, o mesmo Campos Neto que repete não haver relação mecânica entre taxa de juros e aprovação do arcabouço fiscal no Brasil, acha que há uma relação entre juros no Canadá e Austrália com os do Brasil? E isso, pelo visto, foi levado ao comunicado no trecho em que pontua, abre aspas, a retomada de ciclos de elevação de juros em algumas economias, fecha aspas. Pois é, tá na ata do BC, hein? Caralho! isso lembra a gente de um artigo recente do André Lara Rezende. De no dia 2 de junho, no Valor. Artigo de Alex Ribeiro, de 22 de maio, nesse valor, a propósito do Seminário Internacional promovido pelo BC em São Paulo, reporta que Campos Neto perguntou a outros banqueiros centrais presentes por que, em várias partes do mundo, apesar de os juros subirem tanto, a atividade econômica e a inflação resistem. A pergunta é sinal de uma certa perplexidade diante do descompasso entre a teoria dominante e a prática. Uma volta para Miriam Leitão. O BC costuma dizer que não é ele que faz os juros, mas o mercado. Parece não entender a relação circular na formação das expectativas. Antes da reunião, o mercado projetava queda dos juros em agosto. Hoje as projeções devem ser alteradas. O mercado ficará mais pessimista por indução do BC. Ao errar, a autoridade monetária está prejudicando o próprio Instituto do Banco Central Independente. O negacionismo é ruim em qualquer área, inclusive na política monetária. Pois é, o governo é refém não só do Lira, mas também e especialmente do Campos Neto. E acabou! Tchau pra vocês.
7: Só, só,
1: só, só. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é os áudios de TV Brasil, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feio, é Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Multishow, Planet Ramp, D2, Intercept Brasil, UOL, Esporte TV, Falha de Cobertura, Bruno Aleixo, Franciel Cruz, Rádio Band News FM, Banda B, Jovem Pan, Jornalista. TV Cultura, Zeca Pagodinho, Cartoon Network, Jout Jout, CNN Brasil, Estalone Cobra, Esse Menino, Planalto, Luiz Amel, Cine Trash, Maria da Conceição Tavares, Grupo Revelação, Thiago Rodrigo, Poderoso Chefão, Game of Thrones, A Praça é Nossa, Jorge Benjor, Jorge Michael, Escolhendo Professor Raimundo, Rede Globo, Tabata Amaral, The Beatles, O Assunto, Atila e Amarino, Rádio Bandeirantes, TV Senado, TV Brasil Gov, CBN, Política, Poder 360, Canal Meio, Midcast, TV 247, Igor Guimarães, Os Donos da Bola, Vai Que Cola, Leva Nós, Pânico, Pica Pau, Bande Jornalismo, Flow, Veja.com, Diogo Defante, Massacration, Casimiro, OCP News, Sai Bamba, Rei do Cuduro, Avenue Q, Portal Uai, Nocaute TV, Mídia Ninja, TV Justiça, Opaí, S8TV, Manuel Gomes, Clipes do Balde, Sound Effects, Rosana, Record News, Sidney Magal, Noviça Rebelde, Menos é Mais, Justiça Eleitoral, A Fazenda, Diário do Nordeste, Programa Silvio Santos, DPF Tubes, Guerreiros, Metrópolis, Bezerra da Silva, Parafernália, Gaveta, Cara Tapa, Programa Cadeia, Bahia Cast, 5 Alguma Coisa, Podcast Panorama CBN, o Antagonista Desmascarando, mídia ninja, TV Quase, TV Câmara Distrital, Podcast e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
6: Oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.medelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas Bora passar menos raiva? Bora.
3: Me permite uma parte? Não
1: lhe dou a parte.
2: Em 2025, em, 2025, em 2025. Iremos fazer a COP30. 30, Where we hold the COP30 No estado da Amazônia para que todos vocês tenham a oportunidade de conhecerem de perto o ecossistema da Amazônia a riqueza da biodiversidade a riqueza dos do nossos rios the wealth of our rivers and that you can share with the Brazilian people the conservation of our forests and to Put the rich para financiar os países em desenvolvimento que to, tem reservas florestais. To fund developing countries that have forest reserves. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. It was not the African people that started polluting não the world. Não é o povo latino-americano Latino que polui o mundo. It was not the Latin Americans that started polluting the world. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos? The, the truth of the matter is that who polluted por aqueles que fizeram a Revolução Industrial. Industrial e por isso tem que pagar a dívida Earth. histórica que fez com o planeta Terra. Planet Muito obrigado a todos vocês e boa sorte para a humanidade.
3: Acabou? Não. Porque aqui todos consideraram que o senhor é um terrorista solitário. Ninguém quer dar a mão pro senhor. O senhor tá sozinho, viu? Todos aqui te abandonaram. Todos bolsonaristas. Todos aqui disseram que o senhor é um solitário. Falaram que o senhor é um alocado. Senhor presidente, senhor presidente, senhor Não dou questão de ordem, questão de ordem questão para de ninguém, ordem. nem quero que me interrompa. Ele estava. Tá o falando senhor é um alocado. Ele está alocado para todo mundo. O senhor está dizendo. Tá, o, o, que professor, é um eu o professor. O professor. Eu não dou a palavra para Ele esse não sujeito, ouviu. Aí. Ele não ouviu isso eu de mim. Eu não dou detalhe. a palavra tá para senador. Palavra Que delícia, cara! O senador Jorge Seix.
1: A dose da cura do remédio para o veneno, né? O a diferença da dose da cura, a dose do veneno é a quantidade.
3: De laudos Eu sou bolsonarista. Ah, bom! E porque ele fez isso no passado, eu agora tô sendo é, subliminalmente, sublim, 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 né? acusar ser é o responsável por aquela tragédia, desse minis fumarino que vitimou, parece que, cinco
2: pessoas acabou? Não. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está 3,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Você utiliza os juros para controlar a inflação. Quando você tem uma demanda muito grande, você aumenta a taxa de juros para diminuir o crédito e diminui o consumo. Nós não temos isso no Brasil. Não
0: tem. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm de colocar. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso.
3: Então não há nada pior para a questão fiscal do que uma SELIC desnecessariamente elevada. Então, 38
5: bilhões a cada 1%. Então, se você tem uma taxa SELIC
3: 5% acima do que deveria estar, isso custa praticamente 190 bilhões de reais. Você fica fazendo economia de 1 bilhão, meio bilhão, e acaba gastando aí quase 200 bilhões a mais, em razão de ter uma taxa SELIC nessa altura. Acabou? Não. Para ser candidato, eu tenho que manter os meus direitos políticos. Isso não é motivo à acusação de reunir com embaixadores. Como a resposta ao senhor Edson faquin que, aí sim, no mínimo equivocadamente reuniu com embaixadores. É um direito meu E me reunir de forma aberta com os embaixadores Não houve uma crítica, um ataque Ao sistema eleitoral Houve uma exposição da minha parte Como funcionava as eleições no Brasil
2: Caralho! Essa fala aí acabou não pegando Muito bem entre os aliados O Valdemar Costa Neto né, E o ex-ministro Walter Braganet Disseram que o Bolsonaro não deveria ter ido lá Então a gente tem aqui a coluna da Bela Megali é, ele vê Estratégia Kamikaze De Bolsonaro ao ir ao Senado No dia de Sabatina de Zanin Falas do ex -presidente. Presidente direcionadas ao ministro do TCE foram desastrosas.
3: Que delícia, cara! Acabou? Não. Evidentemente, o bolsonarismo naturaliza o ódio e a violência. E um carro-bomba não é o bolsonarismo funcionando de forma equivocada. O carro-bomba é o bolsonarismo. Não dá para achar que as falas de Bolsonaro lá na ponta não estimulam atitudes de violência. O bolsonarismo tem sangue nas mãos. Isso não é uma frase fatalista, sensacionalista ou espetacular. Tem responsabilidade uma cultura que se coloca. Acabou? Acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a
7: voz do seu períneo. A boca é um ano da face.
0: Sotan não se toma na veia.
7: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. Ai, que dor no meu pau.
3: Eu sou um especialista em pau. Desculpa. Desculpe. Desculpe. Eu vou citar os caras do medo e delírio em Brasília aqui, que quadra da história, senhoras e senhores. Dizer aos caralhas, serei preso. preso! Dizer aos caralhas, serei preso! preso, 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 preso.
0: Legal.